0: 玩家只要说“我操”，那基本上面这个东西就有戏。如果他回答就是“不是我操”，那基本上就嗯，可能有点困难。嗯，
1: 大家好，欢迎收听新一期的石野之评。那新一期的石石野之评呢，是也是我临时想到的一个主题，就是因为最近我发现我周围所有在做自媒体的朋友都接到了呃圆梦之星》的推广，据说他们这个广子的这个费用还挺多的，所以我就对这个游戏产生了好奇。然后由这个游戏推及开去，还有一个叫蛋仔派对的游戏。另外，就是因为在春节档有好几个游戏同时推向了这个市场，所以我就有兴趣想聊一聊这个话题。那今天请到的两位嘉宾呢，一位是嗯游戏的投资人，另外一位是游戏的从业者。那首先有请两位嘉宾来简单的做一个自我介绍
0: 。先北航呗。
2: 好的，大家好，我是何北航，我是游戏寿司的作者，谢
0: 谢。呃，大大家好，我是 Chris， 然后我是少数在游戏里边还在坚持投游戏的投资人
1: 。然后，因为大家听出来，就是做游戏和玩游戏的人，都是有一种就是声音听出来就是非常明亮的少年感。啊，那肯定的。觉得现在的游戏产业好像有点向电影产业靠拢了。就是他们把国庆作为一个非常重要的档期，呃，不是国庆，春节春节春节，春节对，作为一个非常重要的档期去进行，就是很强的一种 PR 的工作做在前面嘛
0: 。对，春节本来就一直都是大家很重视的档期，只是有可能这一次，然后家仗打得比较厉害。但其实我自己感觉，然后家其实也有点，呃，其实也打了一快一两个月了吧。圆圆梦应该是十二月底上的，还是一月？我出我忘
2: 。十二月上的
0: 。对，其实那个那个时候其实就特别热闹了，已经<笑>。对。
1: 嗯、我觉得可能是不是因为你们是圈内人，所以呢，就是感知这敏锐度比我要灵敏很多。但我作为一个圈外人，我被波及到。啊、<对
0: S 1> <对 S 2> 这就说明，然后圆梦不是特推广没有他们想象中的那么成功。因为你可能到春节的时候才知道这款游戏
1: ，不是，是我早就知道了，只是我对它的感知没有那么强烈
0: 。那你玩了吗
1: ？我没有玩，因为我不太，啊、我其实我不太玩游戏。<笑>我自从上班了之后，就很少玩游戏了
0: 。那就他们其实想的肯定是希望你也能玩。嗯、我
1: 看他的整个的美术是非常幼稚的嘛，就是那种圆圆的、很幼稚的就。那种感觉的，嗯、以我会觉得说这种东西，因为我玩过王者荣耀，虽然我玩的不精和不多，但是我觉得王者可能看起来更成人、成更成人向一些。腾讯
2: 它这个思路就是那个，让蛋仔派对在前面躺路，然后把这个市场给验证了，验证有效市场，它再自己在想去把，把通过自己的一些优势把这个市场给抢走。但这次他呃，实际上没有达成他的那个目的
1: 。但是他其实应该没有少花钱
2: 。是的，是的<笑>、嗯
1: 。对，那肯定是花了好多好多钱。对，我昨天看了一个 list， 好像从那个，呃，老师好，我叫何同学，何同学他投了嘛，然后他连那个什么保健嫂都投
0: 了，对呀
2: 、啊，还投了手工梗呢
1: 。哦，对，为什么呢？我觉得这些人物的选择其实让我觉得有点匪夷所思，就是我觉得。
0: <音>对他们，然后是甚至有一些你想象不到的，然后就来推广方式，他们都尝试
1: 了。哦，他推了我的几个做自媒体的朋友，是做那个微信公众号的
0: 。啊对啊
1: 。然后，呃，他也不是，嗯，我觉得相相相对来说更加的，嗯，怎么讲，就中年或者是成熟导向的那种，而不是、啊。就是那种所谓游戏导向的这种公众号，所以就,就他们这次
0: 做的，做的还是非常的饱和，比饱和还饱和的影响。<笑>
1: 是<的>但是他那那他收到的收益呢，会如他们想象的那样子吗
0: ？其实有那个我们在他们上线之前，然后我们一些从业者也是朋友嘛，然后就来吃饭的时候。就这个事情还打过赌的<笑>，但一般性。然后我那个朋友做这个赌局都他都是要做对冲的，赌他，然后再是不是能超过他要做一个，然后再超不过的然后预期啊，对。但反正我们赌过这个事情了。但我们当时其实普遍的一致看法都是觉得应该是不会如他们所愿的，因为蛋仔派对的成功，其实蛋仔派对是一个非常社交化的游戏。呃， uh, 一旦然后再来社交游戏，然后它形成一个势头之后，其实你要去抢它的用户，要花的成本和难度还是非常高的。对我们当时其实对这个事情不是特别看好。对对
2: 对，它其实这个就是一种用户粘性嘛，就是这个蛋仔派对它已经形成这种用户粘性了。如果你还是想以这个蛋仔派对的用户为目标的话，那基本上很难的
1: 。啊，就是说它替换成本非常高，就是一你一旦你玩了。蛋仔，你很难再替换成圆梦之星
0: 。对，因为蛋仔蛋仔派对就像你说的，然后你觉得圆梦看上去有点幼稚。对，因为圆梦本身对标的就是蛋仔派对，蛋仔派对其实它的目标受众年纪都还是比较小，可能都是学生什么的。所以学生玩的东西，它有社交性，然后它的整个嗯迁徙成本还是比较高的，就它的网络效应，还包括它迁徙成本都挺高的。虽然小朋友可能会花点时间，然后去玩玩圆梦。原本之心，但是他过一段时间还是会去玩《蛋蛋派对》的。我们当时是这么认为的，嗯。<笑>那
2: 北航觉得呢？我也是这么认为的呀。其实这个他上线前我就已经写过这个游戏了。其实当时大家都觉得这个游戏基本上，呃，不太可能就是重蹈那个当年，嗯，那个《和平精英》对那个《荒野行动》那个，呃，哦、但对，就我们觉得不会重演那个当时那个局面。嗯，其实现在、嗯。哦，跟我们当初预测基本一致
1: 、啊。嗯，那我其实从画面上来看，原《圆圆梦》是不是更加精美一点嗯
0: ，
2: 怎这么说呢？算
0: 算是,算是吧，他们自己肯定是觉得，然后比蛋仔派对要要迭代
1: 就是说，他好像这个从人设上来讲，他好像多了很多，比如说衣服啊、道具啊这些乱七八糟的，然后看起来，然后可能蛋仔的话，他更。二维一一些嘛
0: ，<笑>有没有可能？然后小朋友就更喜欢，然后就来圆的东西。对呀、啊，啊、
2: 这个也是一种可能啊
1: 。嗯，所以我也提出来嘛，因为我作为一个普通的不怎么玩游戏的这种受众，然后我想了解这个东西，我应该怎么了解嘛？我只能问你们嘛，为什么这么做对？对<好>嗯
0: ，对对对，我们也就是好在那个非常欢迎你对这种问题感兴趣、啊。
1: 对，因为。他。他们老说我每次问问题都像是站在一个非常，呃非常高的那个尺度去问，然后并不不能代表普通受众的视角，所以所以就是会让别人有时候听不懂我在说什么
0: 。哦，也没事吧，其实是因为问问题也分两类嘛，一种然后就是自己完了以后，呃就是你是在这个现象里边问问题和看到一个现象在外面问问题，这是两种不同的状态。嗯，我们能理解。你要是然后自己玩了，你肯定会产生很多困惑
1: 比如说呢？比如北航玩了吗？嗯
2: ，我就体验了一下，嗯
1: ，然后觉得就放弃了
2: 。我主要就是为了做研究会体验一下，然后我周围基本上也没有玩这个人，然后我的那个，嗯、呃，周围小朋友们<笑>就是也也不会跟我们玩游戏，所以就不太了解。嗯，对、oh,
1: ，OK。
0: 对，其实他这种这种，包括你之前刚才说的那个，就是你之前以之前有问我的，包括帕鲁帕鲁就特别火。其实这种流量彩票型的游戏，你要再复刻它的，然后成功路径其实还是比较困难。的。事实上来讲，你通过一种方法论，然后接来去完成它，本身也是一种比较危险的事情嘛。对，特别是小朋友小朋友玩的游戏。对
2: 。而且那个，你像像帕鲁，包括这个蛋仔，它成成功了那个时候，其实市场上是没有竞品的，它可以说是一个蓝海市场。但你想在复刻的时候，嗯、这个市场上已经有这个像帕鲁跟这个蛋仔这样的竞品，那么你还想用原来那个方法去复刻这个成功，基本上是非常不现实的，就基本上几乎不可能。是这样的。可是
1: 腾讯其实不止一次这么样的去打赢了一场战役吧
2: ？是的，对，但是他形式已经变了呀。各方面都已经变了呀，你就就就以这个那个当年那个《荒野行动》，他用和平精英去打败他，一个是时间呀，一个是当时那个《荒野行动》上线大概三个月左右，然后腾讯都推出竞品来了，你这个时间是非常短的。那个《荒野行动》它没有形成一个非常强的用户粘性啊，这第一点。第二点啊，其实那个当时那个用户呢，就是《荒野》，就是像吃鸡这群用户，他们其实是比较。他们还用这个像 QQ、像微信这种去社交，但是现在这个像像蛋仔，他们小学生，他们就互相就不加微信、不加啊 QQ 的，他们就在那个蛋仔里面去玩的。你说你用你的那个社交优势，你去瞄准这区用户去打，你其实你打不到他们的，其实你是轰轰飞了一拳，因为他们平常就不用这个东西去社交，是吧？所以说他这个情况已经变了，不能用过去那个成功路径去套到现在去用，他是情况是都已经变了。是这样的，对
0: ，对，就他这个东西，我们也没法说他完全不成功，对，因为市场来讲的话，他花了钱肯定是会有量的，但是然后在这个活跃度是不是如他们所预期，我觉得应该是不符合他们预期
1: ，因为他们其实砸了很就磕了很多金嘛
0: ，对，而且这种基本上你去产品嘛，你大家都明白嘛，八二八定律，马太效应还是非常明显。就你最后也算是有可能，然后就来挤占了一部分的市场份额，但是是不是如他们所愿达到预期目标？其实我们觉得肯定是不会的。对。然后李，就是、<理>照你们说的
1: 话，<对>好像圆梦之星胜就是翻盘、啊、逆风翻盘的可能性非常低
0: 。因为就像北航说的，然后时代其实已经发生了很大的变化。嗯，腾讯然后依托于它的。社交媒体的这个资产，然后进行游戏推广，它的效果现在并没有效率或者效果，然后将来其实没有以前那么牛逼了。现在，然后将来还是比较看产品本身质量和团队迭代、产品迭代的能力的。对，并不是说你现在运推就很有少
1: 。我想问一下，比如说，呃，像工作了的人，大部分都会使用微信嘛，对吧？因为对，好像说中国大概有。多少亿人？十亿人在用微信，对吧？对，嗯。那小朋友在用什么进行社交呢？他不用微信，他用钉钉，还是用什么？还是用 QQ？ 还是什么
0: ？他们用 QQ 挺多的，<对>用 QQ 还挺多。
2: 当然有很多人，他们就用这个蛋仔去社
0: 交的。对对对，就你你包括你在光遇里边，你也可以在光遇里社交。对，
1: 光就
0: 对，就其其实还是在于，然后就来，你现在整体的市场不像以前行业刚刚开始起来的时候。你基本上来讲，通过流量推什么，他就玩什么。现在，然后大家其实都吃得多，玩得多。小朋友，然后将来现在其实对于选择这个东西还是有自己的想法的。你没有办法，然后直接推到糊在他脸上，他就说要点这个东西玩这玩意
2: 。我觉得圆梦之星他，他他可以说现在如果改变思路，他不去抢那个蛋仔那批用户，他自己去开辟一个新的市场，这个机会还是比较大的。是的，就看他
1: 自己想法。大的原因是因为它其实基础盘还在吗
2: ？基础盘看你怎么去定义了，就是他如果去去抓一些那个可能说年龄比较偏大一些的用户的话，然后去做社交，就是不是把它当成一个那种低龄化的一个派对游戏的话，那我觉得这个还是可以去做的，而且这个也是符合那个呃符合他的一些微信、QQ 这些用户的一个呃属性。
0: 对的，对的，我这我觉得啊，这个虽然然后在我们这个蛋仔派对，然后圆梦之星离我还是太遥远，因为这种产品的体量还是非常大。但基于做游戏，还是最重要的事情在于，然后你有什么独特的核心的差异体验？如果你都说不清楚，就特别是你把这个产品推广给别人，呃，你都说不清楚自己，别人为什么就你的核心用户为什么一定得玩这个游戏？我觉得还是问题挺大。
1: <笑>我觉得大部分的游戏应该没有什么原因是一定要玩吧。有
0: 有，就如果<的>如果你自己是目标用户，有些有些 sense， 有些感觉是，他一旦销售给你，就觉得这个东西就是可以试一下的，你就觉得嗯，这个东西可以，我就想玩。但如果他看完以后，你会觉得。试
1: 完之后就会像就类似于比如说王者荣耀这种东西一样，就是得变成一个强社交的，然后每天都得去玩对，这他
0: ,他本就是你，你去尝试它是有一些东西，就是呃，我自己觉得我从业经验里面其实最怕的就是别人回答说这东西还挺好，你懂我意思吗？啊、就如果别人说这个东西还挺好的，啊、那就是不行。嗯、啊。因为就是得，就像你吃道菜一样的，别人夸这道饭，然后就来真好吃，他只是从语言上面，然后告诉你这个东西真好吃，但他又说不清楚具体好吃在哪里。就如果这道菜真好吃的情况下来讲，他就直接干饭了。你从他干饭的表情上面，你就能知道他觉得这个东西很好吃。但是他如果回答啊，比如这个美术挺好的，这个品质挺高的，那一般性来讲，他就是不喜欢，不喜欢就是不行，就没有抽到他的心巴巴上。这种游戏其实也会比较困难，很多时候现在基本上根据我自己的经验，你基本上摆一个 PV， 就摆一个，然后就切出来的东西，然后就来给大家，然后 s a l e 你自己的这个核心体验 s a l e 自己觉得好玩的地方。玩家只要说“我操”，那基本上面这个东西就有戏；如果他回答就是“不是我操”，那基本上就嗯，可能有点困难，嗯。
1: 好。可是每年上市的游戏有那么那么那么多，能够就是卧槽的也没有几个吧
2: ？哦，是的
0: ，还
2: 是能有不断有新出来的，有新的就是让人感觉卧槽这种游戏出来的。你像帕鲁，其实就是其中之一
1: 。那帕鲁的优点或者是他的好玩的东西在哪里呢？嗯
0: ，北航是专业的，北航说吧
2: ，我认为它帕鲁他是这个有一个。我叫它生存过家家这个玩法这个基本盘，呃，是已经被多次验证过了，非常有意思。然后它在在此之上呢，它再去锦上添花去做了一些那个呃收集宠物、宠物战斗、捉宠这种这种玩法。然后这个画风呢，它也是选择跟过去那种生存过家家那种完全不一样的一种比较偏可爱、偏卡通这种画风。过去的生存国家家一般基本都是一些那个比较偏恐怖的、偏写实的这种风格，他完全有做这种另外一种风格，所以就通过这些他跟之前的不同，然后去继承一些和一些比较那个呃、啊、经受市场考验的玩法，呃他就成功了。这是我一个判断
0: 。就就反正我接着北航说呗。嗯、然后帕鲁帕鲁，然后我们是很早之前就在然后 B 站上面看到过，就觉得这个东西还挺有趣的，但主要看就是海外团队。但当然了。就我们其实也没有，然后预测它能卖那么多，这个确实是非常炸裂的，就卖了非常。大
1: 学生都在玩帕鲁
0: 。对，就它整体就是直接变成流量彩票，然后爆炸了，然后确实远超我们的想象。但是其中就是这样，我也补充一下吧，因为口口袋妖怪其实是一个，就是精灵宝可梦是一个非常大的 IP 嘛，对这个东西和。本身，然后 Game Freak 蹭 Game Freak 的一个流量也是有些关系的
1: ，所以它蹭蹭蹭成功了，但这个是一个偶、呃、偶发性的事件，它并不会每次都如此的成功
0: 。对对，但我还是借这个节目，我还是然后如果有游戏开发者然后听的话，我建议什么事情还是要蹭一蹭的。如果你的游戏完全不蹭、哦、是有问题的，对
1: 。好的。我觉得你也在某种程度上就是提醒了我一下，就是因为我这么多年都不太蹭流量
0: 。<笑>不，他他点是在于，其实不是说我们要做标题党，然后要做哗众取宠的这种流量上的蹭，而是在于本身你在核心玩法上，嗯、在产品层面上面，没有人是完全重新造轮子的嗯。所以，然后基本上面来讲，就是你站在巨人的肩肩膀上面，然后继承某些人的遗产。这件事情会更加具有性价比，这个我确实觉得在立项的时候， <Okay. S 2> 然后就来可以完全就可以参照一下这个东西来做，这不是抄袭，而是在于它确实很多时候是要继承别人的遗产， <Okay. S 2> 你才能走得更远
1: 。但是会被，嗯，游戏投资人会质疑吗？比如说你这个东西不就是那个什么什么什么吗？
0: 我们不会质疑这个东西，但我们现在基本上我会认为，如果有人跟我说，然后他是要做一个这世界上面不存在的东西，呃、基本上就可以 pass 了。对， <Okay. S 2> 没有人会做这个世界上面不存在的东西，都是都是继承别人的遗产在做东西的，就没有人就而且说实话，这样的对于一个创业团队来讲，他的要求也非常非常高，你要做一个世界上不存在的东西
1: 。OK， 那。那你比如说，你平时在就是选择投资某些游戏的时候，你觉得呃你自己总结出来的标签点会是什么呢？嗯
0: ，对，就稍微说一下吧。我觉得现在很重要一点还是刚才说的嘛，产品本身要有要有立项的基础嘛。这些基础就是不是说你天天然后天马行空的说我要做一个完全不存在游戏，或者说全新的体验。然后他很多时候还是对于用户需求的一种洞察吧，所以我觉得我们自己可能对于用户洞察这件事情，可能现在有了一个更高的要求。原来很多时候也就是就产品聊产品吧，但现在很多的时候确实会可能上升到一些用户洞察，或者说你商业模式上面是不是有一些新的想法，这种这种情况，呃，这是第一点嘛。第二点的话，其实还是比较朴素的，对于团队本身的要求。呃，团队应该是之前就已经在一起做过游戏的，不论大和小。如果他没有做过游戏，那么这个事情就会显得比较危险一些。对，基本上就这两点
1: 。北航，你有什么要补充的吗？就是刚才我们讲帕鲁的时候，我因为我看你之前也在你的公号里面聊了很多关于帕鲁的事情。
2: 嗯，是这样的，其实那个像像帕鲁这种玩法，这种偏生存的、偏过家家这种玩法，其实我是那个，嗯，在很早时候，大概是二零年、二一年的时候，就我比较看好这个市场，因为这个品类经常出一些爆款，嗯、比如说像小的有这种像森林啦、啊，嗯，像这种，还有一种大的话，你说像那个像动物之森，或者说这个啊方舟双进化这些，我觉得都算是。就是已经出爆款了而这个玩法的确是很有那个商潜力。然后当然不过我主要看手游嘛，因为手游还是这方面这个这个类游戏还是比较少。嗯。当然我这个这个品类其实有出爆款的潜力的，当时我就这么写了。这是我觉得如果说呃如果说做投资游戏的话，这可以是做一个参考，就是说就从品类上去看哪些品类是有这个成为爆款潜力的，可以从这个品类上去找这个游戏。那、嗯、还有一种思路呢，就是说有一个一个团队啊，他是有自己的游戏设计哲学，有自己游戏设计理念。像当时我为什么呃看好这个生存过家家这个品类呢？就因为当时那个是腾讯投了那个 Clay 啊、呃，这个公司就是属于我认为这个他他做游戏有套自己的那个哲学，然后有套自己理念，就是他是以用自己的思路去做游戏的，跟有一些那个呃用数据做游戏其实有些明显的区别。这个游戏公司，其实我认一直觉得是比较看好的。就这种公司呢，就是它可能暂时没有出爆款，那它未来是我认为是很有可能出爆款的,的,
0: 的。对的，像
2: RO， 对对，像帕鲁这个 Pocket p o w e r 嘛，么，它其实这个公司也是有点这种感觉，就是它，你看它过去产品，虽然说它过去有些东西看起来比特别粗糙啊，特别那个啊，感觉特别简陋，但它其实有它的设计哲学在里面的，它一直有这个想法。对的
0: ，我所以我这种公司，我觉得它是也是有很大那个潜力的，这是我的观点。对，对我我觉得我我对顺着北航说的，我也得补充一下。对，嗯、刚才讲的都是理性层面的东西，但是投游戏非常有意思的部分是在于，如果你只是把它当做互联网变现的产品去投，那么确实这件事情就是非常理性和 ROI 需要数据驱动的东西，因为其实很多人他不会相信，呃，有些非常玄学的部分，就是说了。如果这个制作人他才华横竖都溢，那确实你当我刚才说的话都是白说，这确,确实是这样子，这个人和人之间，然后就是有巨大的区别。嗯
1: ，但是我刚才就是北航不知道还是谁说了一句说，说就是说他比驱数据驱动的这种东西要好。然后那从某种意义上来说，就是数他有他掌掌握足够多的数据这些东西，岂不是应该会？对于某些事情的感知会更精确吗？但为什么会不看好这一类团队呢
2: ？不是，主要是你数据的话，它有一个很明显一个滞后性啊。嗯，你就像那个像那个像腾讯元梦之星，它为什么去立项？为什么去做？就因为是蛋仔在前面给它提供了一个数据，给他证明了这个中国手游派对市场啊有多么有多么多么大啊，他才去做。但他去做的时候，这些、个、数据已经非常滞后了，因为他这个数据其实是市场上没有这个派对手游的时候，你这个蛋仔能做到什么样的规模、啊？这是他这个数据其实有这个特定标要求在，特定要求在。<是>对你，你现在你腾讯你再去做，你其实这个市场上已经有蛋仔派对这个啊，这个这个可以说是派对手游这个相对来说已经算有一定霸主地位这个产品了，你再去跟他竞争啊，嗯、你这个。你过去的数据已经没有用了呀，你要参考意义和价值了。对，某
1: 种程度上，数据是失效的。主<对>主要是不确定性的
2: 东西。对，让他有机会。比如说，我说那个他要去做一些年龄更高层的一些派对手游，可能有机会，因为这个市场上还没有被这个蛋仔去占据。然后蛋仔的话，他这个也不太可能去啊，去跟那个跟这个市场去竞争，因为他这个本来这个基本盘就是这个比较偏低用的用户嘛。但是你这个问题就。嗯有个问题就是说，这个市场上还没有被数据所验证，所以说腾讯它原来讲他他也不太敢去做、嗯对
0: 。对，因为其实是这样的，就是你数据这个事情吧，嗯，我自己的体感，当我胡说啊，反正就是我自己主观的认为啊，其实数据这个东西吧，我好像在
1: 川渝在家憋很久了，然后出来要多点胡说。也没有
0: 也是吧，就<笑><笑>就这个东西确实是我们自己感觉，因为数据这个事情，它确实也得看是谁看这个数据。因为数据本身，它还是需要你去洞察。你比如说，你看了这个运营的数据，然后有这么多数据维度，然后你到底觉得这个产品本身出的问题在哪里？你的主主要矛盾和次要矛盾是啥？这个还是看大家的判断和分析的。所以，本身最稀缺的还是产品经理。就你完全通过数据驱动去做产品经理，其实在我看来，不论是不是游戏行业，我觉得所有都都不 work。就是如果你想要的是一个天才般的产品，那确实只有然后就来少数少数人才能够完成这件事情。所以，然后就来很多时候他在里面就是你最后还是要回到设计这上面。设计不仅仅说就是你做个 design，、嗯、你还得然后起来，就像刚刚才我说了，你洞察了，洞察了用户有这个需求，然后你得真正的洞察出来，然后而且你能把产品设计到自洽，然后把各个细节都调好，这个确实不是大部分人能做的事情，嗯、只有少部分人能完成。嗯，嗯
1: 所以从某种程度上来说，就是。嗯，听起来就是做游戏这行的，他可能更需要的是这种所谓的共情或者洞察，就这方面的能力要更强一些。对
0: ,对，其实包括小野酱，然后就来，其实我们之前也聊过一天嘛，然后就来，我自己得出的一个结论就是这样的：如果一个人就你设置了一个岗位，然后你找到合适的人过来承担这个职责，嗯、这应该就能够解决百分之八十的问题。嗯、他甚至什么都还没开始做。你就觉得这个事情能解决百分之八十的问题，这就是这个世界能解决问题的呃合理路径。因为事情是由人做的，人很有可能，然后比如说你找一个人来，他已经三十岁了，他之前的三十年的，然后就来所有的积累，基本上都是为了这个职责而服务的。所以，然后有些 sense 是没得补的。就我举个例子来讲，如果你是希望找一个，然后就来。人来解决，比如说做小朋友觉得喜欢的游戏，他如果对乐趣这件事情觉得小朋友看到什么东西会笑，会觉得非常有趣这件事情，他缺乏敏锐的 sense， 那应该这个项目就是很难做好的。嗯嗯
1: 、是，所以我觉得我跟我第一次跟北航聊天的时候，我就觉得北航就是这种人，就他对于游戏是有热爱的。嗯
0: 对的，那毕竟，然后做游戏行业里边的人，你看嘛，他如果自己玩的游戏很少，然后就来，或者说他玩的品类相对来讲比较集中，其实都会在从业当中会有一些嗯困扰吧。
1: 对，就他，就他，他不是怎么讲，他不是一个广泛的对这个行业有所热爱，对吧？他只是一个怎么讲 follow 的人
0: 。对啊，就。对啊，比、嗯、比比如说，我举个例子，就是比如说，呃，我们找一个调调这种手游的付费的产品的人，他要是自己本身对于付费这个事情也非常抵触，嗯、或者说他本身玩的付费游戏也比较少，见过的付费的产品也比较少，他自己本身对付费就是没有 sense， 这东西也很难调。所以基本上大家都是靠 sense 在吃饭，而不是真的是就是理性在分析这个那个。数
1: 据。对。好
0: 吧，对这个就是投资人讲的，讲起来了对，就投资人会说， <Okay. S 1> 因为我们都是投资人出身，其实很了解那一套。大家很多时候都是非常把这些具体的事情给抽象出来，<是>大家不想说这个事情，其实，呃，换个人来就就不行。大家很多时候都希望把这件事情说成换个人来，随便是谁都行，就是条狗来都行。<笑>但其实事情完全不是这个样子，但是的。
1: 我认同，我为什么认同这个说法的原因。过会北航你可以补充啊，就是我中间插插一句我想到的，呃，有一次我无意中听了一个播客，然后呢就说就是是史岩老师嘛，就是那个交大史岩老师，就是说脱口秀的，然后他说他从小时候就开始说相声，然后到大学也在说相声，然后后来就是可能因为一些原因。因就知道了脱口秀，然后他从相声转到了脱口秀，然后他之前不是在效果还做呃很多呃就是做效果的一个所谓培训者的角色嘛，就是就培训那些呃现在我们看到的很多的脱口秀演员可能都是他的学生，他培训出来的。所以我那个时候就在想说，真的是那么多年积累的一些东西，可能才会走得如此稳健吧。那我不能说多多么爆红啊，至少是非常稳健的，而且至少呃很多那些脱口秀演员经过他的培训，都还挺服他的嘛。我就觉得说这个东西就是你可能有时候说的就是 sense， 就是他可能那么长时间一直对这件事情都很有兴趣，很有感知力，然后很有心嘛，可能他才能在那个时候那个时间点干这个事情。可能换一个人，他可能 maybe 就昙花一现啊，就可能他。讲过一一圈，就只有那一个段子是火的，然后后面可能这个续的这个力可能就跟不上，
0: 是呢，你说的对，就是这样
1: 。突然间冷掉了，<笑>主要是因为我没有。其实确实
0: 说的对，确实是你说的是对的嘛。然后毕竟来讲，真正比如说在行业里边有运气，然后觉得能够站到台前的人还是少数嘛。但是你说反过来来讲，嗯、这些站到台前的人，他肯定有他的必然性。嗯，对，这种必然性不会说，我今天碰到一个，对吧？也有这种，然后刮到流量彩票的，但是从长期来看，还是看大家的实力的。就我自己，然后有一款非常喜欢的游戏，嗯、然后是国国产的，我觉得这是国产游戏之光啊，对，之一、嗯、之一，对，就是暖雪，我经常拿出来，然后就来做做例子跟大家讲就因为我想说的是这样的，暖雪从游戏品类上面来讲，你如果当时看立项，你是看不出。这个东西有什么新的玩意儿
1: ？
0: 这这个其实就是然后就来很多时候令人感到蛋疼的部分，因为然后就来就是因为作为投资，我跟小野这肯定比较了解。作为投资，很多时候他希望的，比如说是最好是商业模式的创新，对吧？对。然后你真的回到内容本身，然后肯定是希望，比如说产品上面有一个明显的，然后就来就是投资人一看就看得出来，在理性上面就能理解这个东西有着迥然不同的差异，这个就是最好。但暖雪其实就是一个，然后就来 roguelike 的 ARPG 俯视角的这种，但是你可以看、嗯、这游戏，然后这来实际上面的完成度和它本身的，然后在才华上面的体现是非常强烈的。就你玩同样玩其他的，然后就来游戏，可能你就会感觉到，然后这种就虽然对于不玩游戏的人来讲，可能都看上去差不多，但是对于玩游戏的人来讲，嗯、这个体验上面的 sense 上面的差距是非常非常大的。这个就是我说的，就是在这个游戏里边，人发挥的作用的很大一部分的区别，就是你看到这个人，在那个地方，嗯、他就是能把这个事情完成，但是换个人来，他就是很多时候就想的不对，你没办法
1: 。也有可能他从小就玩，玩了很多年，然后他就知道说哪个地方再多一点，可能就有感觉哦，对呀、啊，感觉、嗯，
0: 对呀、啊，你说对了，就是他从小玩游戏，他已经刻到他的就是神经系统里面去了，他就知道，然后就来砍怪的时候，数字得这么爆才好看。<笑>而且他还有能力，然后把这个事情，然后再实现出来
1: 。嗯，所以来，北航，你刚刚想想说好好几次，来，你你来说啊， uh, 没有你的，因为
0: 我刚
2: 赞同吧，就是主要是那个、嗯、一开始你说那个相声例子，我不太我不太了解，但是这种这种类似的案例在其他行业也有听说过。嗯，呃，比如说像那个像像那个其实通讯产品。那这些通讯产品很多地方有很多细节，很多细节就能反映出这个用户用的好不好，用户用的习惯不习惯。但这些细节呢，你其实很多时候投资圈他们是不看这些细节的，但正是这些细节让这个产品用得特别好用。嗯、啊，比如说你像这个，嗯、呃，就是你发送一条信息，对方看到了要不要回复一个什么，就是已读回执这个东西。那这个东西。他其实并没有说、哎，确定说一定要有一度回执，或者说一定是没有一度回执，这各有各的好处，但要去根据这个，嗯、呃，社交通讯即时通讯这个场合，还有它的功能去决定要不要去做这个功能
1: 。那、啊、这就是一
2: 个非常细节的东西，嗯、游戏也有很多这样的细节。然后那个有一些，如果他要是从小玩游戏的话，他就对游戏很有热爱，他就知道这个东西该不该去做，要不要去设计。但是说一个如果说他一个人，他是一直是。在。在做投资，可能说他就不太了解这些细节，他容易去忽略这个问题，可能游戏最后就不是很好玩。嗯，主要是有这种现象，就是说如果你要一直玩的话，你就能很敏锐的感觉到这些细节；但是我不玩的话，可能就觉得啊、嗯、无所谓了，这些东西不重要。有这样一个现象
0: 。对啊。然后我问个问题啊，北航，你炒股票吗？我炒股票。你炒炒哪个？炒美股啊
2: ？我其实主要还是中国的股
0: 票。哦。<对>你炒 A 股吗？<对>你就你你是然后在炒买着就不动的那种吗
2: ？对我主要是买了就不动了，因为我我是算你算是长线投资吧，然后这个成绩还可以
0: 。对，我我我为什么问这个问题啊？是因为然后一般性做游戏行业里面真的非常喜欢内容的，基本上是不太会那种频繁的交易股票，是很少的。
1: <笑><笑>两个素未见过面的人从彼此的对话和对游戏的感知里读取到了一些信息<笑>。啊<笑>、哦，对，因
0: 为因为就见的人多了以后，然后你比如说你作为投资，很多时候他还是看看人作为蛮大的一部分所以然后人的样本量获取多了以后，你大概清楚，然后纯以我们先别说有没有才能，但是然后真心想把内容做好的人，他其实统计下来的样子都差不多的，就很容易就看出来这个人是要做内容的，而哪些人只是有其他想法，对
2: ，是。因为本那种可能不气是吧？
0: <笑>对他这个东西的气场差别还是非常大的。然后比如说，可能三十好几，但你就刚像小月讲的讲三三，可能三十几了，但是看不出三十几了。对，然后感觉就是一种呵呵少年气比较强的人。对因<为>对，就我我们见面，然后这种游戏行业里面真的挺喜欢游戏的，见面很难会，比如说对方跟你开始聊，我很喜欢葡萄酒。或者喜欢什么收集雪茄，这个确实，然后跟我们原来的投资行业是不一样。
1: <笑>哎呦，太好笑了！我觉得，那北航，因为刚才 Chris 推荐了一款游戏，他觉得很厉害。那北航，你觉得你有什么游戏？你觉得从你的视角来看，它是特别，就是很值得推荐的
2: ？嗯，其实好游戏太多了。我最近玩了一个是那个有个叫八号出口这个、游戏，我觉得特别挺有意思的。它其实它其实是一种找不同，但是它把这个找不同跟这个，嗯、呃，就那种超自然能力或者 S C P 这种那种进行融合，然后玩起来就特别有意思。游戏玩法呢，是你去你在一个地铁通道里面去去步行，然后你去发现这个正常通道跟你。现在走这通道有哪些不同？有不同的话，你要往回走；那要正常的话，你就可以通过。然后你连续正常走八次之后，就能走到八号出口就通关了。非常简单，非常小，但它设计思思那个怎么说？它思路特别有意思，特别好。就它把一个非常就是呃简单的一个找不同这玩法呢，玩出花了。嗯嗯，这个理念是我非常那个非常赞同的，我非常认可的。这是我最近比较关注一个游戏吧。嗯嗯嗯
0: 好，北航肯定平时工作也也很多都是玩手游。对对
2: 对，
1: 是。那我想问一下，就是比如说前阵子的这个网络游戏管理办法，就从你们来讲，因为它也过了一段时间了嘛，你们觉察到这个东西对于这个行业有什么样的影响没有
2: ？这个这管理办法呢，它其实是针对有一类游戏。怎么说？针对这类游戏做出了这个特有的设计吧，但是我不知道这个东西能不能说，因为它毕竟这个国内还没有去公开，也不知道允不允许这么说。就是有类游戏它其实是有一点那个赌博元素的
1: 啊。Uh、这
2: 个管理办法呢，很多都针对这个这类游戏去它的赌博这个元素去做做了一些限制、一些设计。我能看出来它这个呃这个办法的一个思路，但是它这个。他想这么去做的话，他很容易误伤到一些那个正规的游戏
1: ，就好比
2: 你说你要去禁赌嘛，嗯、你把别人的所有的赌那个扑克牌都给收走了，那平常平那个老百姓玩个牌，玩个那个斗地主你都玩不了，这其实影响力也挺大的。嗯，对，问题
0: ，对，就反正我补充一下吧，然后很多其实 UP 主都已经然后分析过了，我自己觉得，然后对这个态度肯定。肯定是啊，首先第一点出发点肯定是好的，出发点肯定是好的。然后呢，稍微，然后这可能，然后再有点大大家，然后当时有点 negative 的主要原因还是因为那个宣布的时间点，因为本身的，然后这来行业整体的，然后这期望已经非常低迷了，情绪很低迷。然后你再出台一代这个办法，不论办法到底说什么，只要不是然后再利好的，都是利空，对。
1: 所以本质上来说，大家嗯，在主要的是时间点问题，但他的这个利益或者他的出发点其实并没有，呃特别。对，你的图，因
0: 为<的>因为是因为是这样的，游戏，比如说你现在拉了，比如我们这一个会议，然后聊游戏这个话题，其实游戏是一个非常非常范围很广的名词。当然。就什么有就有有些人玩的这个游戏，他认为那些东西就可能不是游戏，他就认为那个不是好游戏，或者说不是他想玩的游戏。其实游戏是大家都会管自己叫游戏玩家，其实很多时候差别是非常大的。那么，然后他很多时候那个办管理办法里面，然后叫在针对的可能是一些对吧？他自己觉得然后付费方式不太好的游戏，但是有些这个东西就是一个范畴和维度的问题。他不是说有些游戏他就是纯粹用这个东西他就不好，他很多时候就是用了这个工具。那么问题来了，这种游戏是是大家需要鼓励的吗？还是需要反对的？这个确实可能每个人都有自己的看法
1: 。那在去年一年里面，嗯、就是北航，你有要补充的吗？刚才那个问题。嗯，其实我觉得说的
2: 挺好的呀，就是游戏你可以理解为它是一种、嗯、一种。呃，媒体在一种媒体吧，然后媒体的话有像比如说那个文字是这种媒体，像小说这种媒体，或者然后小说有报纸，然后有这个上网这种网页，那都是文字作为媒体呈现一种方式。然后那个视频的话有电影、电影、电视，呃，还有像那个短视频，这都是一种视频的媒体。然后再分析的话，还有一些什么像，呃，恐怖片、科幻片，然后那个动作片，对，有各种这样的那个题材。那其实这个像电影、电视这个视频这个啊媒体，它是非常庞大的。游戏它作为一种互动艺术，它其实也是个非常庞大的载体。它其实包含很多种，它其实都可以算作游戏。嗯，对。那么所以说这个东西呢，你很难说啊有什么绝对的真理在。比如说什么，比方说有很多游戏，他们想用想用 IP， 但其实 IP 你说是一定有非常有用吗？它在有些品类中，有些游戏中可能就没有那么大的作用。它其实是一个非常庞大的东西，并没有说有一套啊绝对真理能去适用于每一个游戏的。这个<的>，对对，但是很多人他会觉得，啊，觉得可能有一些那个固定真理，比如说你你去弄一个大 IP 去做一个特别流流行玩法，然后合起来就是一个非常受欢迎的游戏，其实不是的。他这对游戏理解特别那个狭窄，其实游戏的这个品类特别大，比我们想象都要大很多
1: 。对的，呃，事啊。嗯那回顾去年，嗯、你要补充吗 ，Chris？
0: 没，周我可能接下来的补充可能<咳>有点，有点对于行业内的人可能是有一些，可能对行业里面的人可能都有点太过于深入了，这也是我自己的想法。其实大部分情况来讲是这样的，游戏很多的问题，特别就这是衍生出来的，衍生出来的。为什么这些付费方式的存在？其、就、实、是、我原来然后没有进入这个行业的时候，我觉得这种付费方式的存在也非常的不合理。我甚至都觉得，然后就来我肯定是 negative 非常厌恶的。但其实我自己做这个行业，然后就来做的时间久了，其实小野讲肯定清楚的嘛。刚才说，然后就来这个游戏行业，像电影行业，它其实有部分还是挺像的。然后它其实的整体的成本的前置是非常明显的，尤其国内有版号的存在，然后就来导致游戏在它盈利之前有很大的一个开发周期，这些成本基本上都是前置的。但前置完了以后，实际到你上线的时候，令人最大的困惑就在于你 LTV 到底能做到多少 ？LTV 其实是由你的 App 和那个留存构成的，这个就是其实就是个盲盒，你真的很难回答。所以，然后大家很多时候都会采取一些尽可能能够保险的方式。<笑>所以你看上去很多，然后就大家觉得不合理的，特别是一些比如说<咳>不在行业内的，他仅仅只是用户，比如说他只玩 PC， a 玩 Console。他可能就会非常不能理解为什么大家要那么那么做。然后，其实我自己，因为我们本身还是投二次元游戏居多。其实大家也知道，国内的二次元游戏整体的商业化做的是不深入的，甚至就是非常的简单。但是在今天这个经济环境里边和这个流量形形态里面，其实这种游戏的产品就是比较偏内容的，呃，游戏产品。现在的生存空间也非常的痛苦，一般上来就会人家问你这个只有嘎叉的商业模式，你准备 l t p 做多少，也令人非常痛苦。对，所以反正就稍微说一下。行，其实这个我觉
2: 得补充一下吧。其实我觉得很多东西，国内对二次元理解可能跟日本那边还有些比较明显的区别。比如说日本二次元，他很多都会去做一些像那种周边产业。去卖去卖一些那个，就是现在很多年轻人说古子之类的，像那个什么，呃，亚克力立牌啦，或者说那个文件夹啦，他们可能会做这样东西。但是我没看到国内好像，呃，国内可能也就那个，也就原神他们会做一些这种东西吧，但其他二次元好像都没有去尝试做这个、这一类品类，这是一个目前感觉比较。嗯，可能说目前来讲，二次就是国内这个二次元游戏发展程度还不是很高的一个体现吧
0: 。对，对，其实国内很多他们都做的，只是可能然后觉得量相对比较小一些。<笑>但是，但是其实是这样的，如果他们流水其实也不咋地，其实那股资还卖的还可以。呵呵呵，跟什么比？<笑>
2: 日本呢，像卡普空，它有一个游戏叫《逆转裁判》，这个游戏呢，其实销量倒不是特别高，但是它的那个周边卖倒还不错。就啊，对，对
0: 。然后反正因为国内，然后这些东西和海外的游戏产品还是差距蛮大的，这里就不展开说了。对，嗯
1: ，就是从去年这一整年来讲，就是你们觉得？去年那些游戏中有哪些游戏是可圈可点的，可以拿出来再点评一下的，或者是延伸的去讨论一下的
2: ？呃，去年其实有游戏是我之前那个在字节的时候，字节时候我做那个游戏评测，我当时关注了叫那个《飞霸龙骑士》这个游戏呢。其实当时主要是我比较看好吧，然后其他周围很多朋友、很多同事都不是很看好。我当时也是想去，想去推动我们那个，当时那个朝朝夕光年嘛，去拿这个游戏，但是呢，没推动成功。啊，后来呢，这个、游戏去年八月份上了，八月份在那个很多二三游戏都上了，然后表现比较差的时候，它其实表现还是比较可以的。上线的时候大概是二十多名吧，然后保稳定了很长时间，比比当时的很多那个二三游戏都要好。这个是我当时我比较关注的游戏。
1: 那这个游戏现在怎么样了呢？你还是保持在一个比较就是活跃的状态吗
2: ？我倒没有关注，因为这个东西，嗯，你、呃、用是换了一个那个方向嘛，在看别的东西，这倒、个、没关注。不过它当时的确是不错
1: 。那我问一个很冒昧的问题，你会觉得说自己不懂游戏吗
2: ？我觉得自己很明显的不太懂游戏吧
1: 。那。他会不会就是我的意思？我问这句话的意思是说，我会觉得说，就像啊、呃，阿里不懂社交一样，他做了很多这种所谓有社交属性的东西，其实都没有成立。然后会不会自己也存在这样的所谓资源陷阱？就是他看起来有很多钱，然后，呃，就是怎么讲，就是家大业大，但实际上，因为他可能整体的团队的，嗯，都不太懂这个。游戏的逻辑，或者刚才 Chris 讲的 sense， 所以就会即使他投无论投入了多少钱，其实他这一块发展都是很乏力的，会不会存在这样的现象？因为我我有时候觉得，就是你刚才说那个 sense 是非常重要的事情，<对>就是每一家的企业都会有自己的一个底层基因在嘛
0: ？对，那然后我可能抢在北航之前先回答一下这个问题。我觉得刚才除了人之外，剩下的一个非常重要的命题就是在于有 sense 的人能不能在决策的这个位置上<笑>。然后这个世界上面很难很难完成这件事情嗯<对>，嗯，特别是然后再来组织变大以后，这件事情就非常非常非常困难。我不能说，因为字节，然后朝夕光年，其实有很多人都是我的朋友，他们都是非常有游戏 sense 的人。<笑>但是，就甚至包括，然后在他的 leader 也不能说他没有，对，就他们的整体的核心决策团队，你不能说他们没有游戏 sense， 他们都是有的，只不过就是很多时候事情客观的，因为这些原因，然后在就会推向到嗯不 work 的一个状态里，对。但而且而且是这样的，就我也只能说，然后在那个他最后的结果，其实很多时候还看他们的目标是不是要要和他的目标去对比。可能没有实现他们原来定下来的目标，但是他们可能其实，在二零二三年的时候，其实成绩在我们看来，在我们外来看外人看来，其实还是有一些成绩的。对
2: ，其实这个问题我对你在也思考，我也
0: 可能打算想写一写
2: 。就是从我角度来看呢，我觉得这个主要观点观点在于那个很多人他是没有这个，嗯，没有这个用户。没有用户这个思维，或者说产品思维的，他没有想去从用户角度把这个产品做好，就有一些想法呢。比如说你去做游戏，你觉得是这个啊，我有一个 IP， 我有个 IP 是不是就就,就一定有效了啊？实际上并不是的呀。就是你去问一些用户，他们就会发现，他们其实有时候并不是很看重这个 IP。啊，举个例子，比如说你去你去找一个《海贼王》的 IP， 你去哎你去做一个故事，你做个游戏，你觉得啊这个《海贼王》的粉丝都会来玩啊，实际上你去问的话，你发现并不是这样子。就那个像，比方说《海贼王》它剧情嘛，比如说它从那个早期开始到现在，他们这些《海贼王》粉丝已经玩了好几好几遍了。他们一直玩《海贼王》游戏，每次都是从一开始什么啊打那个腐男开始，然后一步一步打，他们打好几遍。他觉得他对他们来说没有什么新意啊，这第一点，这第一点。第二点呢，你像他们玩这个东西，比如说我们想他们想收集，他们就想用路飞，想用这个什么娜美这些主角团角色。那后来你去出什么一些那个，呃，那个就是路人角色啊，但是因为你要靠这个卖角色赚钱嘛，玩家就不想抽啊，觉得我抽他干嘛呀？我就这么难看的一个角色，我要抽，是不是要抽他们呢，他们就不愿意抽，啊，这就是那个粉丝了的情况。还有非粉丝，他们觉得很多人觉得我去做一个海贼王 IP， 我能拉拉来很多这个海贼王的粉丝，这有种可能啊，这有种可能,、啊、这有种可能没错啊。但是另外很多一个问题就是什么？就是非海贼王的粉丝，他们就。完全看不懂这游戏剧情是什么意思，他们就不会去玩这东西。就是一个粉丝向 IP 游戏，他很多时候，你的粉丝能不能拉过来是不确定的，但你的非粉丝很多时候你是一定会把他们给拒到拒之门外的。你这种现象，这种现象你你去做用户调研你就知道了，你有可能知道 IP 可能并不是那么好的东西。但是如果说他不去做，不是很重视用户，不去重视用户调研的话。他们就会觉得啊，我这个 IP 这个啊，这个比方说它的一些数据非常好看，比如它的呃读者、观众数多少多少，他们这个话题都在讨论话题性多少，这个数据非常好看。但你你去用这个 IP， 发现啊，实际上并不是这个样子。包括最近我说的那个像那个《阿凡达》这个 IP 也是，《阿凡达》这个 IP， 其实我以前就说我这个 IP 做游戏并不好，但很多人就觉得你这个是影史票房第一的 IP。有有什么不好呢？是不是他们觉得这个数据非常好看呀？觉得这个数据好看，一定要体现到游戏中，但实际上并没有的，有这种现象。所以我觉得很多人说并不是说他不懂游戏吧，是他他没有去跟这个用户去做交流。比如你就像代崽派对，你能说他这个，你人说他，比方他们这个，他们这个开发游戏人都是这个呃代崽玩家嘛，他们也不一定会喜欢的、这个，因为他是面向这个小那、这个低龄玩家去开发了去设计的游戏。但是他们能把这个东西做好，就是他们去跟这些玩家、去这些呃小朋友，他们去做交流，他们去理解这用户，他们就把游戏做好了。这是一个非常重要的一个因素，就是这用户思维、产品思维，我觉得这个是比较重要的点
0: 。嗯，我同意。然后我再稍微补充一下，还有就是在于，嗯，大家都是做游戏的，但是本身根据的立场不一样，然后就来游做游戏的。思维方式是绝截然不同的。如果你做个独立游戏，如果你只是呃自己一个人完成，它其实就只需要你考虑你自己想做就行了。然后当你变成三四个人团队的时候，如果你付他们工资，那你肯定还是要考虑一下，然后这俩，比如说这三四个人是不是最后游戏卖了以后能够养活团队。但是当你公司变成一个团队可能立项的时候，就人还挺多的。还没铺量，可能就有一堆人的时候，他想法就会不太一样。对，这就会导致我见过这其实有些东西是我没法确保我说的一定是真的，因为很多时候我仅仅是看过猪跑，实际上并没有真的参与过。然后他们内部这么大公司的然后游戏研发，但是有些东西我是可以确定的，就是在于然后大公司内部，因为包括有些公司是有中台的，然后很多游戏开发的成本研发成本是很高的。如果创业的情况来讲，你可能花个三千万能做完的东西，可能在大厂里面至少要贵个两到三倍吧。那么在这种情况来讲，你做一个有品质的游戏，而且他们本身也有一定的，比如说 DAU 的要求，对于流水的要求，他们对于游戏本身的这个、会导致他立项的时候很困难，或者说把游戏做出来很困难，因为他们不论怎么做，然后接下来要够到这个目标都有可能够不着，或者就反复修改不满意，这里边的事情就复杂了。不像，然后接下来就三四个人做游戏，他其实考虑的问题就比较简单，甚至有的时候他自己做的不满意，然后大不了就不做了。但是，本身到一个更大的公司组织里面去做这个东西就非常困难。说一些然后小野将可能会是会有会有共鸣的东西，我觉得是这样的。呃，大厂里边对于一个项目要立项这件事情，你就可以认为我们那个投资人一起过 IC， 他是一个非常非常、哦哦、非常。非常其实没有，其实,实看上去很合理，但其实是没什么道理可言的东西。因为很多时候就这样的，他家推一个东西，很多时候不是根据自己相信的真理和信念来，而是根据什么东西容易推什么东西做
2: 。是的，
1: <对>就是更容易过会的东西。对的。是，嗯，因为大家不会，很多时候职业经理人不会为最后结果买单嘛
0: 。对他不会的，因为很多时候是这样的，你被别人 challenge，、嗯、所以我说了。真正能把东西做出来的产品经理万中无一，不仅仅他有 sense， 还要在于他能够把 sense 给完成的能力。这个能力还包括心力。就当你被别人 challenge 的时候，所有人都说你是个傻逼，你这样做然后就来这风险不大吗？你的基本盘在哪里啊？然后就他还觉得这个事情能做，而且他有能力做到，而且他确实也能够形成共识，有运气，然后把这个产品推上来。你可以认为所有你现在能说得出名的，然后就来爆火的游戏，在当时被被大家的评价都不咋，就上线之前大家都不看好。你可以这么认为，基本上是这样，有一说一都这样。
2: 嗯，其实我觉得这个东西很很常见，因为其实，呃，我在进入游戏行业之前，我是在银行工作过段时间。当然是那个，我们是做网络金融的，不是做投资的。其实也有类似这种现象，很多东西，嗯，需要你去一遍一遍去经受别人的挑战，然后那个，那现在这种情况下，大家都会选一个相对来说不是比较稳妥的这种方案。这种现象也非常常见的，但是呢，它它有些问题，就有一些我们觉得是稳妥的东西，实际上实际并不稳妥。我举个例子啊，我举个现实中的例子啊。就以前我在那个我在银行的网络金融部，然后我们领导他们想去做一个比较大的一个嗯、呃、一个一个业务，最后他们选了什么呢？他们选的是做扫码付，因为他们觉得这个啊你这个微信扫码付这么强，然后你做这个阿里扫码付这么强，所以他觉得根据这个思路来讲，他觉得啊我说我们银行也要做扫码付是吧？只是这个这个银行领导的思路，但结果你也知道，这个世界上中国并没有出现第二第三个这个。扫码服务产品，嗯、呃，这就是有东西你觉得的确它是很好，但是它这个市场上已经就是没有太多空间了。呃，的确从数据上来说，它的确都很好，但是实际上已经没什么机会了。就像这个这次这个这个蛋派对手游这个市场嘛，你这个蛋仔已经占据了低龄玩家这个市场了，你再去做这个东西跟它很像，你还瞄准它这个市场的话，其实机会已经不多了。看起来很稳稳妥，但其实它是一种。等于一种可以类似于一种等死的一种行为，那这也是一个比较有意思的现象吧。嗯
0: ，说的有道理
1: 。今天的沟通实在是太和谐了，以至于我不需要费太多的力气让你们二位说点啥，你们就哐哐哐往外说。那比如说刚才我我自己出出于一个相对来说比较小白的角角度去问了很多问题，那你们比如说有没有什么问题可以抛开来，就是给对方去。讨论一下的，有没有？或者说你们想讨论一下的？如果没有的话，我们要不要就总结一下今天，然后我们就结束了？刚好也差不多一个多小时
0: 。哦，我似乎也没什么太多问题吧？看北航有啥问题？
2: 嗯，我想一想。其实我觉得就是我，因为我之前也是那个在银行工作过，然后我自己也在做那个在做股票，我理解到理理解那个就是。就投资人的那个角度去看游戏，这个跟这个游戏呃玩家或者说就是偏开发角度去看游戏，他们不同的一个思维吧。我觉得这个东西就是，其实大家想法都很正常。这游戏这个产品呢，它其实有点类似于它比较偏艺术嘛，它跟那个电影、跟这些像一些什么啊啊小说啦，这有点像。它很多东西它是没有办法去量化的。就像那个电影，很多人，你像那个像华纳，他之前出好多拍了好多电影，像那个啊，漫威很多电影都拍特别烂嘛。你说他那么有钱，他们那么多呃那个明星，为什么就拍这么烂？就是有很多东西，他其实啊很，并不是没有办法说量化了。比如说，你去请你的大牌明星啊，请一个什么非常好的导演，就把这拍好了。其实不是这样的，他这个艺术呢，他就很多太多不确定性性。这个东西它其实跟那个我们传统的也投资这个思维，它其实有点那个抵触的，有点矛盾的。所以说，就是如果说，就是怎么去看待这个看待这个东西，当然一方面还就是说去去找一些就是那种就是可靠性比较强的一些东西，比如说像那个，呃，像像一些 IP 就比较的确比,比较好了，你去拍一个不是很那个不是很出众但也也不错一个产品，就像那个马里奥电影一样。啊，这种思路，还有种思路就是拥抱这种不确定性，我觉得这也一种思路吧，这我的观点
1: 。我觉得游戏的火和电影的火其实也有点像，就是它的真的不确定性太多了。就像我好像很少听说啊、呃，某个 IP 火了之后，它再去反向做一个游戏，然后这个游戏火了，我好像没有听
0: 说，比较少见，比较少见。
1: 但是游戏从游戏中走出来的这种所谓的 IP 倒是很多的，就是他可能开发周周边，然后拍电影，然后可能做一些歌或者做一些小游戏，做一些做一些其他的衍生的东西，好像这个是比较常见的。但反向操作好像在我的印象里是没有的。嗯
0: ，对，确实跟你想的也差不了多少吧？对，因为很多时候游戏公司确实会把比如拍个动画电影或者动画番剧当做他的营销的手段，这种比较多一些。
1: 他可能对他可能只是他可能属属于他营销的一环嘛，他可能这个费用也是在他营销的这个东西里面去支出的，而不是作为一个特别主流的东西存在。<是>他最后可能还是为了他这个游戏 IP 能杠杆的足够放大，嗯、对吧？嗯，是的。那我觉得好像是，而且你你看我们所，我不知道，我就感觉所有的游戏火好像都是是因为没没太见过。是猎奇吧，我感觉是
0: 。嗯，我觉得对你这么说也也可以吧，对
1: 。因为你一旦都是玩过了的东西，大家都会觉得说我见过它了。但哪怕说你这个东西，不管是游戏的界面也好，或者是这种体验感上的一些提升也好，就比方说王者荣耀，对吧？嗯，它其实就是一个视觉上的提升，视觉上的。转换或提升吧，然后，呃，在操作上的一些呃变化，对吧？更便捷一些，然后，然后就是这些很，其实它不算是一个特别大的创新，但是在网玩,玩家层面已经掀起了这种浪潮，而且其实《王者荣耀》的社交属性也是非常强的嘛。我看很多人因为《王者荣耀》可能啊找对象啊什么的，就是就也挺常见的。所以我觉得好像。嗯，今天我跟你们俩聊完之后，我的感觉就是，游戏的火它不是能用数据去，呃，去去推导出来的。然后所谓的现有 IP 是做成一个游戏，它成功的概率可能是相对来说比较小的。嗯，呃、<对>然后它有太多的偶发性。然后这种偶发性是谁制造的？这种偶发性是一个呃，为了游戏而就是 born to game 的这样的人，就他生来就。在为做一款游戏而付出很多这种看不见的耕耘，他可能一直在玩，嗯、一直在体验，一直在做很多尝试，然后他最后可能做成了一款他印呃就是他想象中的，觉得可能会会很好玩的一个东西
2: 。对，其实你说这种人，他其实真正存在。你像那个宝可梦的那个制作人那个田尻智，他就是这样的人。嗯对，特别想玩游戏，他就为这个开发这个宝可梦花了很多很多时间，那最后也的确成功
0: 。对我自己觉得，因为是这样的，我原来也是做，嗯，做财务投资出来的，对，然后后面自己觉得就想做游戏投资，其实游戏投资是个非常小众的生意，甚至然后起来它的商业模式其实也需要，需要然后就来有人来探索。对我最后的总结其实也就是这样吧，就是。呃，是这样的，本身然后投资其他领域里边，然后就来就已经非常考验大家的才能了。但是你如果是投游戏的话，<笑>然后你就会对自己的要求就更高，因为这不仅仅是理性上面的，有的时候你甚至会怀疑怀疑理性的有效性。然后，所以然后就来这个东西就是在于你得非常有机的，可能要多带几个呃这种工具。然后再来混合使用，才能让你相信一件事情。然后，尤其是它风险又非常大，你对你自己的本身的信念或者决策的考验是非常非常大的。在我看来，很多时候，比如说你如果了解行业，行业里面很多你看到的失败，其实我都认为他们总结的方向是不对的。然后大家可能会觉得游戏难做，游戏是难做，但没有大家想象中的那么难做。很多难做的部分就是在于，其实很多时候自己做决策的方式是有问题的，不是这个决策，也许可能就是自己人不对，这不是能学习的。然后，所以最后总结下来就是对，对
1: 你先做完你的那个。
0: 对，所以是这样的，最后我总结下来是这样的，你最后就是相信和和和信任，就是使用那些然后天生就是天生就是为了来干这件事情的人。其实这句话说起来有点感性，但其实如果能懂的人，他一定能懂。就你最后要相信，然后就来使用那些，然后就来天生就是来干这件事情的人，这些人是存在的。如果你识别不出来，很有可能是你自己不是这这种人。
1: 真的、嗯，你你懂不了他的那些那些摩斯密码
0: 。哦，对的，就是你以前古代打仗，你能理解吗？就千军易得，一将难求，嗯、这种人，然后当能当将军的人，他就是不一样。是
2: 的，是的。嗯、呃
1: ，我刚刚想要说。说一个问题，呃，对，然后比如说你现在市面上这几个发行游戏的呃公司，比如说你、你们、你们可不可以就是点评一下，比如莉莉丝，比如说网易，比如说米哈游，你们可以方便点评吗？<笑>
0: 点评不了，点评不了一点，<笑>他们都太厉害
1: 了啊！<笑>好的吧，因为我觉得他们之间，就在我的印象里，就是虽然他们都是做游戏的，但。他们在我心中的那个形象会特别不一样，就比如说，我会觉得像米哈游，他就是一个硬气的糙汉。
0: <笑><笑>你怎么能管人家硬气的糙硬气的汉就汉吧，还叫人糙汉？
1: <笑>就是就是比较粗糙一些，我觉得
0: 。<笑>那你觉得他粗糙在什么地方呢？这个我非常好奇。
1: 就是我，虽然我没有怎么玩过嘛，我只是在外外部围观，我会觉得说他做东西就不是那种，就是他会有一种先干了再说，然后他会有一种所谓的那种粗粝感。哦，我明白。应该怎么去形容？哦、但是有一些的游戏，就做游戏的公司，比如我可能我会觉得，比如说像莉莉丝，它可能跟这个米哈游比，他就更秀气一些。
0: 嗯。对我其实最后也是这样的，他们那种东西，我都就他们那些公司都非常优秀，我也点评不了啥。但最后我想说，你观察的这些东西其实都是和创始人的个性有关系，游戏行业里面尤其如此。嗯、对，就因为我刚才说了，游戏产品，然后将来大家相去甚远，嗯
1: ，
0: 所以然后将来有些创始人觉得游戏就应当如此。他其实只要能够有能力，然后就来把这个逻辑自洽，也有能力做到，他就是能够变成一种，呃，立场。就你玩过，你玩过，玩过宫崎英高的游戏吗？没有、啊。对。就这些对他其实是这样的，就是我想说的是这样的，在魂系世界里边，你可以认为整个世界的意义在崩塌，但是每个人对于然后就来这个意义的再再次构建，想法又各不一样。其实你可以在里面发现各种势力，然后他都有自己对这个世界的理解和解决这个事情、世界问题的方式，他们都能自洽，他们也能变成一股势力，这才是这个世界比较有趣的部分。是我理解，我很懂
1: 。而且我觉得就是，呃，就是。所有游戏中展现了他的审美，然
0: 后他的,的理念、世
1: 界的构建，
0: 对,对<的>然
1: 后他所有的一切的世界观都在里面，所以他会因为他们的他的个人的这种就所谓的审美啊、偏好、趣味啊，然后呈现出他做出来的游戏不一样的。所以我觉还是有道理的，啊、我的比喻还是有道理的，就是、就
0: 是、是的，是的。就
1: 是米哈游虽然没有玩过吧，但我觉得他是一个。
0: 对，就我想说的，你的操操觉得他肯定就是这样的。比如在米哈游里面你，你比如说你要立一个，然后满是，然后进去氪金付费点的游戏，米哈游肯定是不会立的。呵呵你放心。是，反正就是会有这个
1: 感觉
0: 吧，就不一定对，就是大家都是闲聊嘛。对对对对，就大家都有自己对这个游戏的理解。对是，那
1: 还有最后什么样？那最后有一个消息要跟大家分享，就是《视野之平》全渠道上线了。你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、豆瓣、蜻蜓 FM、荔枝 FM、苹果 cast, Spotify, YouTube, ado, Podcast、Spotify、YouTube、SoundOn、Google Podcasts、Overcast、Castbox、Pocket Cast 等收听。也欢迎扫码 Show Notes 底部的群二维码来加入我们的呃《视野之平》宇宙听友群。最后感谢各位的收听和陪伴，我们下一期再见。